0: Y justo dicen, escuchás, y acá dicen, estamos escuchando en Brasil, en Bahía, específicamente en Moreira, Yacaraz. 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 Yacá. Eso último no sé qué fue. Siempre te escucho acá en Brasil. Buenas noches, dice. Buenas noches. Un placer recibir en la cabina de la Rock and Pop al único e inigualable Manwise ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo va todo? Eh? Bien, bien, porque sé que estás en un espacio Que te gusta, que disfrutás Sí,
1: sí, sí, ¿sí? Sigo, sigo muy feliz ¿Qué ¿En tu corazón crees momento? que no
0: se va a acabar nunca?
1: No, claro que no, la esperanza es lo último que se pierde ¿eh? Vamos todavía sí, bien, Empezamos rápido con la encuesta que dejé La semana pasada Dale. En, Aprovechando que estábamos acá en cabina Había preguntado a la gente ¿verdad? ¿Qué va a hacer con el estreno de Raya y el último dragón? Que llega 5 de marzo cines y llega al mismo tiempo en la plataforma de Disney Plus, ¿verdad? A través del Premier Access. Y eso es sea que me sorprendió y me, me, me dejó bastante satisfecho la, el resultado. 75% de las personas que votaron dicen que van a ver en cine la película. Ok. Y 25% dice que van a ver en Disney Plus, mí me, me gusta esa esperanza que hay para los cines. Y también es interesante, ¿verdad? Porque es toda una tradición el cine, ¿verdad? Por más que tengamos acceso, por más que tengamos streaming, tengamos, que tengamos plataformas súper modernas, ¿verdad? Donde las producciones están a un nivel cinematográfico que antes no teníamos... Igual la gente sigue apostando por los cines, así que bueno, ahí queda la, la encuesta de la semana pasada Y la primera noticia del día, que obviamente va a ir tirar también la, la, la encuesta Luego tiene que ver justamente con la llegada de otra plataforma de streaming que es HBO Max Que ya se anunció hace unos días que va a llegar a partir de junio en Latinoamérica No tiraron una fecha exacta, pero estamos hablando creo yo de una de las plataformas más esperadas o sea, Tenemos Warner, tenemos TCM, tenemos Cartoon Network, Boomerang eh, Y por supuesto las películas mismas de Warner aunque el tema de los estrenos en simultáneo, ¿verdad? Con, con las películas solamente se va a dar en Estados Unidos, igualmente lo vamos a tener posterior a eso acá, en Latinoamérica también, ¿verdad? Así que el, la plataforma HBO Max llega en junio y probablemente yo estimo, ¿verdad? Esto es una, una, una apuesta personal que va a estar aproximadamente como 13 dólares el, el servicio, ¿verdad? Okay. Que es lo más caro que, que tiene Netflix ahora mismo. En Estados Unidos está 13,99, o sea, casi 14 dólares la plataforma de streaming. Okay. Aunque es como la tendencia, ¿verdad? Que cuando vienen las plataformas a Latinoamérica suelen bajar un poco su precio, ¿verdad? Así mismo como fue con Disney Plus, ¿verdad? Que está más barato acá. Eh, probablemente pueda estar un poco más barato HBO Max, pero la gente de Warner es como que está apostando fuerte y tiene mucha confianza en su plataforma de Así que yo creo que va a venir, va a estar por los 13, 14 dólares aproximadamente a partir de junio. Entonces vamos a preguntar a la gente si se anota también para esta plataforma cuando llegue acá en el mes de
0: junio. Señoras y señores.
1: Vamos con más noticias, Raúl. El... Salió el tráiler de Justice leaks Justice sí. League, Just Snyder's, El Snyder Cut hace unos días. Que acá Javier está haciendo no sí. con su cabeza. Yo estoy como, que sí como que, no. yo te como que sí, como que no. Yo estoy como que sí, como que no. Y yo leí tu comentario, Raúl, que ya esperabas ya todos los cortes de, de Snyder, todas las películas de Marvel. Sí. ¿eh? sí. Snyder's Wonder Woman, Snyder's Suicide Squad, Snyder's
0: Shazam. Es que si, si van a hacer eso, si van a corregir, corrijan. <risa> corrijan <risa> todo. Mira que es un caso bastante particular, aunque no es único.
1: ¿eh? La gente... Eh, obviamente se da, se da a entender que como es, es algo especial por todo el movimiento que hubo trae del Snyder Cut. Todo, realmente yo era uno de los que creía imposible que iba a llegar a pasar esto y yo creo que si no fuera justamente por HBO Max, por la plataforma de streaming, de otra manera no íbamos a tener la película. ¿verdad? La gente de Warner ya dijo, le dijo a Zack Snyder que no tiene ninguna intención en, en continuar con él ¿verdad? de la forma más sutil posible. ...en hacer más películas de la ley de la justicia con su firma... ...sino que esto es algo único... ...es ¿eh? tipo para mover la plataforma de streaming al máximo... ...le dieron un poco de plata... Eh, ...aprovechando que el tipo ya había hecho un montón de escenas... ...o sea el tipo 95% de la película... ...que, que se va a mostrar ahora... Eh, ...son escenas que él ya había filmado... ...hubo muy pocas refilmaciones en este tiempo... ...así que realmente de otra manera no hubiese sucedido... ...pero eh, decía nada más que no es un caso único... ...porque esto ya pasó por ejemplo con Superman 2... Uh-huh. ...pero el clásico Superman 2 que se estrenó en 1980... Eh, que la primera dirigió Richard Donner ¿verdad? cuando Warner, Warner agarra y lo despide a él para la segunda película y estrenaron en una versión medio recortada, ¿verdad? hicieron lo mismo que hicieron con Josh Whedon, trajeron a otro director estrenaron la película y recién en el 2005 Richard Donner fue, tuvo, tuvo la oportunidad de mostrar su corte, ¿verdad? por eso es que existe el famoso corte de Richard Donner de Superman 2 uh-huh. que es mucho más interesante que el corte original de Superman 2 que se estrenó en el 80 así que vamos a ver si el corte de Zack Snyder es realmente superior en todos los sentidos como se viene vaticinando ¿verdad? Eh, en lo que respecta bueno, personalmente Justice League me pareció una película súper super superficial. Uh-huh. Ahí divertida, ahí nomás, ¿viste? Pero que ya termina la película y ya te, ya te olvidas de ella. Y con todo lo que viene apostando Zack Snyder, realmente tiene que ser algo bien épico, ¿verdad? Usamos mucho la palabra épico, creo que está muy gastado, pero tiene que ser realmente algo épico para que sí. esté a la altura de todo el hype que y es que se
0: viene dando ¿Y de la película. es que es, eh, mira... La, la... Además está a decir que eh, a mí me gusta el cine de superhéroes, pero también, o sea, las, las, las películas han sido mediocres, son grandes presupuestos con resultados mediocres en el guión y demás. Te quedas mirando porque en la, en la tele, hija de puta, aparece Batman, boludo, aparece Aquaman, aparece Flash. Es como que te quedas y cuando te diste cuenta, pasaron dos horas y media de película y no, y no pasó nada. Simplemente viste a gente que es consagrada por la cultura pop mundial. Sin, sin, que te deje con lo que acabas de decir vos, verdad, esa se termina la película y no te y te olvidas al toque, ¿verdad? de que viste algo, no te quedas con eso. Lo que vi en el, en el Zack Snyder da la sensación de que le han, le han, le han pincelado, le han pasado el almíbar a unas cuantas escenas ya creías y pusieron otras cosas en el horno. Vamos a ver qué sale.
1: Vamos a ver qué sale tal cual. Lo que más dio que hablar, por supuesto, fue la, la, los últimos segundos del tráiler donde aparece echar leto con su versión de, de, de Joker, uh-huh. y una frasecita que, que es súper interesante, es simpático, ridículo, absurdo, no sé qué más decirle. Uh-huh. Porque él tiró una frasecita que dice, vivimos en una sociedad, uh-huh. que de hecho había nacido como meme después de la película de Joker con Joaquin Phoenix, verdad una especie de burla a las críticas que da el personaje de Joker. ¿verdad? Y es súper interesante y curioso el hecho de que metan eso en la película, por ejemplo, porque es realmente una conversación directa que tiene Zack Snyder ahí con sus fans, que, que realmente eso hay que darle crédito, ahora si no fuera por el gran movimiento que hubo de fans en, en todas las redes sociales, en todo internet, probablemente no vamos a tener eh, eh, tampoco el, la, la versión de Zack Snyder de, de la Ley de la Justicia, así que es una forma creo que de decir de, de Zack Snyder que dice, mira, les estuve escuchando gracias a ustedes, así que bueno, metemos cositas ahí para eh, tenerles en cuenta, pero bueno, vamos a ver el 18 de marzo cuando llegue eh, Justice League a HBO Max, por supuesto a, esta, a estas latitudes
0: va a llegar Jack Sparrow mediante. Ok, acá estamos con las noticias. Así quedamos, Raúl. Respiramos un rato y volvemos con más cine.
1: Breves noticias de secuelas, remakes, reboots, porque se puede venir una pandemia, pero los remakes y los reboots van a estar ahí para siempre. Así así funciona Hollywood. Eh, Primero que nada, tenemos noticias con respecto a Misión Imposible 7 y 8, la séptima película la llega en noviembre, uh-huh. que, la que tiene ahora, cruzamos los dedos para que se quede. La idea original de, de, de esta producción era filmar de seguido Misiones Posible 7 y 8 para estrenarlas ya con un año de diferencia, uh-huh. Lastimosamente por los retrasos que hubo, ahora, y ahora Tom Cruise está con todo, ya empe- a punto de empezar la... Eh, toda la campaña de prensa de, de Top Gun uh-huh. Entonces, según se reporta, no va a haber tiempo en su super agenda Para ya meterse de lleno en la filmación de Misiones Posibles 8 Entonces, ese plan queda descartado Y vamos a tener dos películas de Misiones Posibles con un año de diferencia Ahora solamente vamos a tenerlo con dos años de diferencia eh, De igual manera, no, no, tengo, no, no tengo duda de que Tom Cruise con 100 años de edad Igual va a seguir corriendo de un lado para otro eh, okay. También, también tenemos el, eh, se viene el reboot de la saga de Actividad Paranormal Creo que hubo como 5 o 6 películas de Paranormal Activity, que, que no es dato menor, es una, una saga que empezó con film, eh, como, como una película casi casera, inclusive, que costó como 5 millones de dólares, terminó recaudando como 300 millones de dólares, se convirtió en una, una de las franquicias de terror más, eh, más grandes de, de la historia del cine, ¿verdad? Por El decirlo, proyecto bueno, Blair
0: Witch de esta era.
1: Tal cual, tal cual, ahora eh, Yo personalmente disfruté hasta la cuarta película de Paranormal Activity, y después ya se fue todo un poco por, por las ramas. Pero igualmente son, eh, son tipos de películas de terror que funcionan bien en la taquilla, ¿verdad? Cuestan 5 o 10 millones de dólares, ya se recupera todo en el primer fin de semana y así, así nacen las franquicias. Y finalmente el director Adam Wingard, que estrena en marzo eh, Godzilla vs King Kong, va a hacer la secuela de Contracara de Face Off secuela. La secuela, ¿verdad? Originalmente se reportó que iba a ser un remake, hubo, todo una, una, hubo un pequeño quilombo en redes sociales, y el tipo agarró su Instagram y dijo, no, lo que escribimos, el guión que tenemos es eh, sobre una historia para la secuela de Face Off, y según dicen ellos, obviamente tiene una historia muy buena entre manos, y solamente por eso eh, quieren honrar a la película de John Woo, ¿verdad? Eh, John Travolta, de eh, Nicolas Cage, Así que lo que tienen entre manos, según ellos, es algo muy bueno. Así que vamos a ver qué qué, qué se viene. A ver,
0: acá la pregunta lógica. ¿Casting original?
1: No hay noticias al respecto, pero yo imagino que va a haber algo ahí, ¿eh? Y los dos también, no, ta, ta, sí, los, también, dos también eh, los dos también Para que en
0: aquel día, Sacarse la cara, intercambiarse <risas> la cara Bajar kilos, si pueden hacer eso pueden, Los pueden meter con la excusa que sea Entre, mirá, entre Nicolas
1: Cage y John Travolta John Travolta anda muy desaparecido Haciendo películas súper berretas eh, uh-huh. Bien de bajo presupuesto Que realmente probablemente ni siquiera él ve eh, pero Nicolas Cage está tirado con todo, ¿verdad? Tiene un par de proyectos súper interesantes. Hace poco entrenó un documental en Netflix donde estudian la, el origen de las groserías, que es Le- súper sí. simpático. Sí, 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 sí. Eh, hay una película inclusive a Tomar su propia filmografía que se va a tratar sobre él mismo que se enfrenta a una especie de fanático que es súper... Eh, desquiciado con respecto a su historia uh-huh. está de Nicolás Cage con todo, John Travolta no sé pero y... seguramente va a haber ahí algo en la secuela
0: a mí, a mí me, o sea, yo creo que con el tiempo también, ¿verdad? creo cualquiera cualquier persona que se digne fanático del séptimo arte eh, le quiere a Nicolás Cage, punto uno sí. pero también quedó completamente descolocado con la evolución, la evolución involución, desvolución O lo que pretendió hacer eh, Nicolas Cage con su carrera, eh, o lo que hizo, lo que hace. Hoy veo, o sea, hoy sé que no tengo que ver (ríe) y que tengo que ver de Nicolas Cage en algún punto, desde un lugar muy muy relajado, que me hace admirarlo, o no sé si admirarlo, o sea, admirarlo ya lo admiraba, pero quererlo mucho más, ¿verdad? Creo que es una de esas personas que que en en ese pico de fama, siendo un, un, un actor ya adulto, ¿verdad? Yo creo que se empieza a descabellar. Allá por, allá por, eh, escucha, no me viene la cabeza, eh, Ghost Rider, ¿verdad? Ghost Rider Rider es el primer papel que yo considero queda como un poquitito desubicado. Igual sigue siendo Ghost Rider, ¿verdad? Era algo así, pero después yo creo que hay una especie de, de dejo absoluto por, ...por pretender... Eh, eh, ...por pretender hacer esta escala... ...esta escalada de un actor... ¿verdad? ...de ganar un Oscar y después dos Oscar ...y después tres Oscar y después cuatro Oscars... Eh, ...no sé, a lo Tom Hanks o a lo Meryl Street ...por poner un, un, un ejemplo de más. ...creo que eh, se ha paseado... ...por todos los géneros, creo que se ha de divertir... ...muchísimo, su agente ha de ser la persona <risa> sí. su agente ha de ser la persona que más se asustó todo eso pónganse en el lugar de la gente de Nicolas Cage y después le empezó a tirar guiones y el tipo vi de hecho este fin de semana una película que se llama que tiene el nombre de un personaje de, de un parque de diversiones que creo que se llama Wally World ah oh, Willis Wonderland Willis, ya pudiste ver Willis, Willis Wonderland. Wonderland vi el Wonderland. trailer y me, 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 me pareció muy interesante ¿eh? Willis Wonderland es, 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 es Nicolas Cage, es es, Nicolas Cage. En, en Cine Z así en mismo. Cine <risa> Z haciendo <risa> de ve? Nicolas Cage tranquilamente y sabiendo que, que no sé hemos escuchado su voz en la spider-man que ganó el Oscar o, 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 o lo vemos precisamente en todo tipo de papeles en, está bueno está bueno y hoy 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 lo, lo quiero y respeto más
1: es que tiene una energía muy particular Nicolas Cage y tiene un histronismo o sea le tiene que agarrar un director que le tiene que entender bien sí. que no es que lo, lo puedes lo poner en pantalla y a, a, que empieza a gritar ahí que se vuela loco nada más tiene un tipo de energía que hay que sobrecanalizar imagínate que entre el 2018 y el 2020 el tipo estrenó como 10 películas O sea, sí. es una locura Y son todas películas de, de bajo presupuesto Donde más que nada se aprovechan un poco de su imagen
0: sí, Pero sí, obviamente sí. son
1: películas que de repente vos
0: no, sí, sí, sí. no sí. lo sí. vas a ubicar realmente El grupo de los pendejos, che, boludo, dijo que sí <risa> Dijo que sí, dijo que va a actuar la película ¿Qué hacemos ahora, verdad? Claro, y, claro y que claro, caiga Nick ahí, boludo, no.
1: fantástico, fantástico eh, Es así mismo, pero bueno Vamos a ver si aparece un poco ahí en la secuela de Contracara También un clásico de acción de los 90 No, sé, no, no una película particularmente Buena, pero extraña Sí, bien, sí, de, sí. bien del estilo de John Woo de ese tipo de acción de los en de, ese momento claro bien del tipo de acción de los 90 que rozaba en lo absurdo pero igual no dejaba de ser entretenido
0: yo, yo quiero quiero contracara o sea, le, o sea la, película, la película para mí es un es, es un subrayado en la, subrayado bueno en la filmografía de John Woo la filmografía occidental más que nada por supuesto eh, Bien, bien 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 no me imagino lo que van a hacer pero lo, lo voy a ver Adam
1: Wingard es un director interesante también. Tiene películas ahí un poco más o menos. Hizo Your Next, pero después también hizo la la última película de Blair Witch que pasó sin pena ni gloria. Y ahora está con la, con la nueva película Godzilla vs. King Kong, que parece que va a estar interesante. Así que okay. vamos, vamos a ver qué es lo que tiene entre manos. vamos Y para salir de este bloque, Raúl, una recomendación diametralmente opuesta a lo que estamos hablando ahora mismo. El otro día me dio un documental en Netflix que se llama Dick Johnson is Dead. Uh-huh. En, en español tiene el título de Descansa en, D- en Paz, Dick Johnson. Uh-huh. Que es una de las candidatas a Mejor Documental de los Premios Oscar. Y es una película muy, pero muy buena que la recomiendo. Especialmente para la gente que le encanta los documentales de Netflix Está bien producida por Netflix Que la historia, o sea, es, sigue a una realizadora Una directora de documentales Que eh, retrata a su propio padre Que está empezando a sufrir de Alzheimer sí. Y es eh, el, el documental básicamente lo sigue a él eh, 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 Y ellos se ponen a recrear O más que nada a inventar escenas En las que su propio padre muere para ayudarle a enfrentar a la muerte. Es muy interesante el documental, es muy emotivo, la gente que, le, le, que, que llora fácilmente ya va a estar llorando los cinco minutos, y me encanta cómo toca el tema de, de, de un tema tan delicado, ¿verdad? Y tan la grande. Manzalida. Tal cual, ¿verdad? Y lo toca de una manera bastante humana, es muy íntima, es básicamente la historia de una, de una, de una mujer que no sabe cómo despedirse de su papá y básicamente quiere dejar un, un recuerdo de eso, pero al mismo tiempo es una invitación muy buena para hablar un poco de todo lo que es la vida y la muerte. Así que, más que recomendado el documental Dick Johnson is Dead, que está ahora en Netflix.
0: Bueno, estamos ahora en el, en el momento clave que se instauró, instaló, creció espontáneamente en el aire de la 95.5, los martes globales, con el encuentro entre cinéfilos y seriéfilos. Obviamente, el espacio en común de series que tienen personajes cinematográficos o viceversa. Tal cual,
1: Raúl. ¿Voy a estar al día, verdad? Yo estoy al día. Estás al día. Estoy al día. Todos, Javier, todos ¿estás al, al día. Día. Con el... día? Todos al día con
0: WandaVision. Eh, una de las series que todos los fanáticos de, de, del universo Marvel estuvimos esperando durante toda la pandemia. cualquier. En realidad estábamos esperando cualquier cosa de Marvel. <risa> Lo que sea. Y tardamos, <risa> Lo que sea. tardamos poco más de un año en encontrarnos con esto
1: y mira que fue un episodio que por lo que estuve leyendo eh, dejó un poco enojado mucho eh, por el tema del cliffhanger como termina este episodio, uh-huh. de que realmente como que da para más, o sea, podría haberse hecho como por lo menos unos 5 minutitos más para explorar un poco más esa, ese el aftermath del, del...
2: volvieron a cortar el episodio, claro, sí. se, se,
1: se siente como que realmente había un poquito más ahí que estaba planeado para este episodio, pero bueno eh, igual, da, igual da, da para más, da para mucho más, me, me encanta todo lo que están haciendo con los personajes y los misterios que van estableciendo ahí sin, sin responder Todavía. Estaba leyendo un tweet el otro día de un, de, un, de un medio de prensa norteamericano que estaba exigiendo, básicamente, una, una columna de opinión que exigía básicamente a Disney Plus, tipo ya revelar de qué es lo que se trata WandaVision, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, eh, qué, de, qué, qué de qué es lo que ya va todo, ¿verdad? Y para mí es uno de los grandes problemas que, que, que tiene culpa Netflix con todo este tema del binge watch, ¿verdad? Uh-huh. Que hay mucha gente que estamos súper acostumbrados a la saturación de Netflix de que ya ves toda la serie en un día, ya, ya, en el mismo día tenés la pregunta y tenés toda la respuesta ya de toda la temporada, ¿verdad? Y ya nos olvidamos de lo que era hace 10, 20 años, ¿verdad? Ver un capítulo y hablar toda la semana sobre eso, que para mí es lo que está haciendo Disney Plus con WandaVision, con The Mandalorian. O sea, cada semana la discusión sobre la serie está bastante activa, a diferencia de Netflix que después de un mes ya no se va la madre una serie que se dio todo en un día. Así que lo que están haciendo con WandaVision me encanta, ¿verdad? Me encanta el cliffhanger, me encanta la pregunta... Eh, me encanta ahí todas las incógnitas y, y el respeto y la admiración de los fans ¿verdad? Que están obviamente como siempre Poniendo todas las teorías ahí en, el, en, en la mesa Para ver a, a dónde va la serie
2: de, Dentro de todo medio tonto ese, ese pensamiento que tienen de Ay, queremos todo de una Porque Netflix también, o sea, ves una serie Te deja con un clickfanger el final de la temporada Y después te trabajas un año y algo para la continuación O sea, bueno, o sea acostúmbrense Pero aparte de eso, el episodio genial Me confundió un poco el salto de época porque uh-huh. se dieron cuenta, la intro toda era muy como Malcolm in the Middle, que es principio de los 2000. pasa que nos saltamos los 90 en televisión. Todos esperaban que haya sido un guiño a Full House.
0: Para mí fue medio al- soso. Sí. Real fue.
2: No, en realidad, <risa> eh, la, si te das cuenta, la tipografía de la intro es la, la tipografía de Malcolm. Ese tema de hablar a la cámara también es muy, muy de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Y también por la onda de la, eh, eh, ese es sub-Halloween en la familia y compañía, ¿qué sé yo? que por cierto me pareció bastante... Bastante simpático también ver cómo se está quebrando misma Wanda en cuanto a qué ella hace y esas cosas que parece que ni ella tiene control de repente, ¿verdad? Porque todo está girando en Wanda inventó todo esto y Wanda de repente está como, ¿y esto de dónde salió? <ríe> yo no pensé o yo no ideé esto, pero también me pareció bastante interesante y quedan cuando dos... Tres episodios son tres con el de esta, esta semana. Más, sí. ¿Tres son tres crecido? más, ¿verdad? Así que si por, hay... los,
1: por los avances que, que, que ya lanzaron, hay guiños todavía, Modern Family inclusive. Que se viene, sí. Eh, que se viene y después seguramente van a... Yo creo que los últimos dos episodios van a ser full acción y revelación y ya eh, lo que van a establecer para el universo
0: cinematográfico de Marvel. Yo creo que, eh, que sí también. Eh, en realidad me gustaría abordar quizá eh, más qué va a pasar con Wanda, ¿verdad? ¿Qué, o sea, Sí, más allá de todo lo que propone, hay, hay realidades, Digamos, salgamos, salgamos fuera del domo guandanístico y hay realidades, su hermano, su hermano murió y Vision murió, son, son dos cadáveres que Tal cual. vistos Van de, andando de, de, de cualquier lado están andando, eh, o los están, hay pequeños flashes donde precisamente se ve a Quicksilver completamente dead y, y, y Vision pobre, pobre hangar, ¿Pobre otra ha? vez Está muerto, pero no te sabe, pasa, ¿eh? te, me estás haciendo pasar... No, ya leímos ver cómo morir
2: esto. como tres veces, aviso. No sé cuánto más vamos a aguantar <risa> este
0: eh, sufrimiento. Y sí, toda esa, toda esa cuestión que claramente es un... Toda esa cuestión que claramente es un... Perdónenme, ¿verdad? Porque no, no quiero ser ni feminista, ni sexista, ni nada, pero Wanda está loca. O sea, Wanda está lo que está con un pico depresivo. Está con, de duelo, Wanda, Está pues, de claro. duelo, llamarlo todo, 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 el contexto que le querramos dar, pero básicamente ella eh, no está bien. Lo que moral y e éticamente lo que está haciendo no está bien. No. Nos puede caer simpático, nos puede caer, pero saliendo de, saliendo de, 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 de eso, eh, no, es una. Es más, me atrevería a decir que es una villano en potencia en sí. villano en potencia, según todo lo que está haciendo en este momento.
1: Se la está estableciendo de esa manera, y justamente con todo lo que ella viene lidiando, que de por sí es, es muy interesante, porque las películas en sí no muestran tanto eso, ahora más allá de las escenas emotivas en las que ella le tiene que matar a Vision, pero hay un poquito más de un, unos primeros planos interesantes ahí, pero la serie encara todo eso, ¿verdad? encara todo eso, el tema del duelo, el tema de cómo ella enfrenta, o oh, no enfrenta bebé, la, la, la muerte de Vision, y obviamente todas las acciones que vienen de eso que realmente la, la ubican allá en una especie de antagonismo casi villanístico ¿verdad? pero de igual manera está muy bueno porque ahí con la, con la actuación de Elizabeth, Elizabeth Olsen que por cierto creo que hoy es su hoy cumpleaños hoy es su cumpleaños hoy es su cumpleaños feliz cumpleaños pero gracias a su actuación es, es fácil eh, tener empatía con su personaje, por más que lo que está haciendo realmente es una cagada uh-huh. Básicamente
2: Y que le dice, le dije a Silver que estuvo bastante interesante Estaba lleno de niños este episodio por primera vez No había ningún niño antes en los otros Y le dice que él le dice a ella Ah, te parecía que era muy cruel Tipo, tenerle torturándole todo este tiempo Como los demás que le ves a los adultos ya llorando Ya quebrándose más todavía hacia las afueras del pueblo, ¿verdad? Como que ella otra vez le, le preservó, vamos a decir a la las Y le saca para esto, ¿verdad? O
0: yo es creo que extraño. ella, para los tres episodios que quedan, no creo que quede un campo de acción para hacer una toma de conciencia de Wanda. Yo mm. creo que los, en los tres episodios que quedan es el cliffhanger obvio al universo de las películas que van a pretender con T- Spider-Man, Doctor Strange y, y hacia ira, ¿verdad? Como
2: que ya no da para estar hablando de presente al villano, si es que hay otro villano, si es que hay otra persona que se está encargando que la puso ahí le dio la le dio la rienda suelta lo que sea pero como que ya no hay tiempo como decís para meter algo no, así
0: no 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 creo que, y es más sonaría hasta quedaría hasta falso que ella tipo tenga un capítulo donde te recapacita ¿entendés? hay cierto lo que estoy haciendo yo creo que es eh, va, vamos hacia ahí va a ser divertido de todos modos verlos y un deleite seguir viendo WandaVision sí. siempre vamos eh. a ver qué
1: tal también porque creo, ahí por ejemplo lo que podría hacer que funcione es eso que hagan capítulos más largos yo no sé no, no, no manejo la no, duración de los capítulos dura. que vienen, sí, no. los que vienen no, se no, quedan todos no, en media no, hora, no nada, ¿no? ah, entonces vamos, vamos a ver cómo
0: manejan eso, bueno esto fue Wanda Talks en UF Radio, gracias Manu